1: intern met Box3, uh, eigenlijk het dossier diefstal genoemd.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Willemijn van Bentem. Goedemiddag. Goeiedag. Goedag. Zitten we weer? Ja, daar zitten we weer, ja. Martin. En uh, nu over een heel leuk onderwerp, over uh, Box3. Gaan we het vandaag hebben? Heel ah, je maar, weet het altijd uh, verkopen. ja. Ingewikkeld onderwerp. Ja, een leuk onderwerp. Sommigen vinden het uh, uh, lastig onderwerp. Wat vind jij daar? Wat vind jij van het onderwerp? Spaar jij zelf?
1: Uh, ik spaar. Heb maar... je te
0: maken met box 3? Gewetensvraag.
1: Dat is niet eens gewetensvraag, maar dat is, uh, je kan ook vragen wat, me, wat, ik, wat ik verdien per maand. Uh, maar uh, 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 nee, kijk, voor box 3 is Het uh, wordt echt relevant. Dat de, is de, de spaartaks. Ze moeten dat voor, uh, voor uh, eenvoudig. Ja, de, alle gedoe is, gaat er vooral over spaarders. Die natuurlijk bijna geen rente hebben gekregen. Maar wel belasting moeten betalen. Ja. ja dat gaat om spaarders die meer dan een ton... Op hun spaarrekening hebben staan. Nou, dat durf ik wel te onthullen. Dat is in mijn geval niet het geval. Nee. Dus dat zo'n tipje van de sluier durf ik wel op te lichten. Um, ja, nee. Dus, dus ik ben alleen maar plaatsvervangend voor andere mensen verontwaardigd. Oké, okay, ja.
0: want je bent wel verontwaardigd.
1: Nou, zeker. Ik ben een column heb ik het wel eens diefstal genoemd. Ja. En uh, overigens uh, was dat niet mijn eigen, mijn eigen terminologie. Want er is een aantal jaren geleden weer een belastingadvies, uh, belastingstelseladvies uitgekomen. Uh, onder de commissie van Dijkhuizen. En ik hoorde in contacten met die commissie dat intern met Box 3, uh, eigenlijk het dossier diefstal genoemd. Oh ja. Omdat op een gegeven moment de spaarrente 0% was. Maar mensen wel gewoon belasting betaalden, alsof ze nog een paar procent uh, spaarrente kregen. Dus uh, nee, ik zat er vrij stevig uh, in. Maar uh, ja, volstrekt geen eigen belang.
0: Nee. Nou, wie er ook uh, stevig in zit, is uh, Jurgen de Vries van de Bond uh, van Belastingbetalers. Um, gaan we nu naar luisteren.
1: Kijk, de essentie van dit probleem is dat mensen belasting moeten betalen over een rendement dat ze nooit hebben ontvangen. Nooit hebben gekregen. Nou ja, wij voeren nu een juridische procedure, maar dat is echt bittere noodzaak. De echte oplossing ligt in Den Haag, hier in de politiek. Ja. Ja, dit zei hij een aantal jaar geleden al, hè? dus dit speelt al een pauze.
0: Ja, ja. ja, hij heeft een stichting. Ik ben bij hem langs geweest in Den Haag. Dat is echt een heel grappig, oh ja. uh, uh, fanatieke man, maar met hele oude meubels en helemaal gericht op uh, dit onrecht. Ja. Ja.
1: ja, het is de Bond voor Belastingbetalers. En zij zijn uh, enorm aan het procederen geweest. We hebben het inderdaad allemaal in de krant gevolgd. Je hebt het ook uh, uitgebreid gevolgd. Um, ja, en we zijn nu al een aantal stappen verder. Dit was een uitfragment van Nieuwsuur, volgens mij. Uh, ik dacht, het 2016 al. En toen, toen speelde dat al. En uiteindelijk is de grote doorbraak gekomen met uh, de, uh, met de ja. kerst 2021. Ja. Uh, het inmiddels beruchte kerstarrest van de Hoge Raad. Waarin de Hoge Raad niet alleen oordeelde dat inderdaad die, die belasting niet fair is... maar ook dat de politiek het moest repareren. Dat is niet altijd het geval, dat tweede deel. En soms dan wordt er wel een oordeel gegeven. In eerdere rechtszaken was het, werd er wel een oordeel uitgesproken... maar niet dat er moest worden gerepareerd. En toen moest het kabinet ogenblikkelijk aan de bak om dat te repareren. En Dat, heeft, uh, dat is ook gebeurd. Um,
0: maar ja, hoe staat het er nu voor?
1: Ja, want is, dat is, de, 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 nu, nu staan er weer een paar andere zaken op stapel. Want de reparatie is zodanig gegaan dat de, de klacht bij de rechter was. Ja, jullie de beste Belastingdienst die telt al het spaargeld en beleggingsgeld gewoon. Die behandel je precies hetzelfde, alsof het ene en hetzelfde fictieve rendement heeft. En dat belast je dan tegen toen nog 31 procent. Uh, maar spaargeld heeft helemaal niet het rendement wat een aandeel heeft bijvoorbeeld. En toen ja. heeft de staatssecretaris van Rijp bedacht, dan ga ik een splitsing aanbrengen. Dat wilde hij al heel lang. Dat, was, dat wilde hij als eerste Kamerlid destijds al van behandel spaargeld anders dan overige beleggingen. Spaargeld wordt nu min of meer tegen het echte spaarrente uh, inkomsten belast. En alle overige be beleggingen alsnog tegen een fictief rendement. Dat is je, de hersteloperatie. En nu liggen de zaken, staan de zaken op stapel, tegen die hersteloperatie vanuit de beleggers gezien. Ja. Um, en houdt de Belastingdienst er al rekening mee dat ze misschien die zaak ook gaan verliezen en dat ze... Ja, er niet meer wegkomen om alle beleggingen op één hoop te gooien en te zeggen die belasten tegen een fictief rendement. Dat je onderscheid moet gaan maken tussen aandelen, obligaties, vastgoed, tussen een goed beursjaar en een slecht beursjaar. Maar het is eigenlijk
0: uh, ja. heel logisch, hè? He, voor ja. de luisteraar ook, Ik bedoel, mensen ja. thuis, waarom zou je het niet doen tegen het echte rendement? Ja.
1: Nou, kijk, en dit heeft een enorm verleden, natuurlijk. Met uh, destijds uh, komt dit belastingstelsel komt uit de koker van Willem Vermeente Gerrit Zalm... Die destijds bedachten van uh, we kunnen vermogens wel gaan belasten tegen alsof er 4% rendement is behaald. Ja. Ja, dat was toen een relatief laag percentage... want op een normale belegging en op een spaarrekening... moet je dat gemak kunnen halen. Gemiddeld
0: uh, was dit ook, hè?
1: Ja, en, ja. Um, en uh, er werd er geen rekening mee gehouden... Dat, het, dat, dat de tijden enorm zouden veranderen. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat de rente extreem is gedaald... waardoor die 4% steeds belachelijker werd. Dat is gerepareerd in een wetgeving met een nieuw fictief rendement... maar nog steeds een fictief rendement... Ja, en nu denk je van, hoe hebben we dit ooit kunnen bedenken? Nu ja, nu er, in, ja.
0: Ik heb wel eens mensen geïnterviewd inderdaad die duizenden euro's moesten betalen... terwijl ze dat ja. helemaal niet hadden. En zij zeiden, we hebben juist gespaard om heel braaf te ja. zijn. En,
1: ja, nou, We hebben natuurlijk verhalen in de krant gehad... Van, uh, van mensen die meer dan een ton op hun spaarrekening hadden. Bijvoorbeeld uh, als, uh, als appeltje voor de dorst, als ja. pensioen. Ja. Middenstanders die uh, gestopt zijn. Uh, mensen die in het verleden uh, hun, hun, hun opgespaarde geld belegden en een redelijke rendementen boekte, Maar op een gegeven moment ook tijdens de kredietcrisis... een enorme klap hebben gekregen. Of tijdens de dotcom-crisis. En gedacht hebben van, ja, dit moet ik gewoon niet meer doen. Ik wil dat mijn geld gewoon veilig is. Maar dan werd je gestraft door de fiscus keer ja. op keer. En dat voelde zo onrechtvaardig. En uiteindelijk ging de hoge raad daarin mee. Nou goed En nu ben je bij die beleggers aanbeland. Ja. Voor de spaarders is het geregeld. Maar hoe rechtvaardig is het voor die beleggers? Als je op obligaties nauwelijks rendement hebt. Maar je betaalt belasting alsof je een enorme aandelen pakket heb, wat niet het geval is. Ja, en als, als ook dat gaat sneuvelen bij de Hoge Raad... dat moet in een paar maanden duidelijk worden... ja, dan moet de Belastingdienst vol aan de bak.
0: Ja, en dan?
1: Uit kamerbrieven van uh, staatssecretaris van Rij... blijkt al dat, uh, dat ze daar uh, uh, op aan het voorbereiden zijn. Het dus echt alle hens aan dek. Um, en ze kunnen er bijna niet anders meer dan op een gegeven moment bij beleggers... echt uit gaan vragen wat, jullie, wat het echte rendement is geweest. ja. Want inmiddels wil iedereen graag dat er een belasting komt op, op het werkelijk behaalde rendement. Maar ja, daarvan is eh, zo gezegd. Ja, dat, 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 dat is voorlopig niet uit te voeren. Maar straks dwingt de rechter als het ware de Belastingdienst echt eh, daartoe. En dan gaan ze ja, bij beleggers, bij mensen die beleggen eh, en, en onder die belasting vallen, gaan ze uitvragen wat is, wat is je rendement geweest. En dan gaan ze dat belasten. En eh, nou, experts rekenen erop dat het misschien wel meer dan een miljard aan inkomsten gaat kosten omdat natuurlijk alleen die beleggers gaan reageren die minder rendement hebben gehaald ja. dan waarvoor ze belast worden. En de beleggers die een beter rendement hebben, ja die hoor je natuurlijk niet, die piepen natuurlijk niet. Die denk, ik betaal wel over het fictieve deel en uh, het zal allemaal wel.
0: Maar dan zou je mogen kiezen inderdaad.
1: Ja, dus dat is, ja. dat is een beetje het risico. Ja. Dus het is, uh, ja, dus het is voor de, vanuit de fiscus gezien te hopen dat ze die zaak niet verliezen. Maar ja, dit is, ook dit is onrechtvaardig en het, uh, net als bij die spaarders alleen... In Nederland zijn er niet zo heel veel mensen die, die heel veel medelijden hebben. Want het gaat om mensen die meer dan een ton hebben aan, uh, aan, aan belegd vermogen. Uh, en daarvoor aan spaargeld. Dus je merkt ook dat die discussie daardoor ook een beetje vervuild wordt. Van uh, ach, ja, daar hoef je toch geen medelijden mee te hebben. Die mensen zijn toch hartstikke rijk. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het nee, gaat ook om, onrecht. om het onrecht. Ja, ja, en uh, en bedoel ja. of je nou rijk bent of niet rijk. Ik bedoel... Ja, om belast te worden voor een inkomen wat je niet hebt gekregen, dat is gewoon onrechtvaardig.
0: Ja, en dat proefde ik toen ook, toen ik dat artikel die, uh, dat ik die mensen had geïnterviewd: dat mensen zeiden van, nou, dit is, uh, ze hebben toch geld zat. Maar daar zitten ook mensen bij, inderdaad, wat je zei: dat dit hun pensioen is, ja. en dan is een uh, paar duizend euro toch echt heel veel. Ja, en
1: ik ken die voorbeelden ook wel hoor van, uh, van winkeliers die op een gegeven moment, uh, hun winkel hebben verkocht. En dan, uh, of het pand waar die winkel in was. En, uh, en dan uh, nou, misschien t -t -t twee ton uh, daarvan over hebben. Maar verder geen pensioenopbouw hebben gedaan. Nee. Want we hebben altijd gedacht van mijn zaak is mijn pensioen. En dat was vroeger ook heel logisch om dat te denken. Dat was in de tijd dat je een winkel nog echt nog kon verkopen... Met, met de hele klanditie erbij. Nou, dat is al bijna niet meer zo. Je mag blij zijn dat je pand in ieder geval geld opbrengt. En dan is dat je pensioen. Ja, dat is dan en heb je je pensioen eigenlijk een cash geld. En dat klinkt misschien heel onlogisch. Maar dit, voor de, de middenstanders is dat wel heel logisch geweest. Dat, dat, dat ze dat zo hebben gedaan. Ze hebben dus vermogen opgebouwd binnen hun winkel. En dan krijg je alleen AOW. En daarnaast heb je dus een, een, een hele dikke spaarrekening. Waar je de rest van je leven van, uh, van uit moet zingen. Ja. Ja, en als dan ieder jaar de fiscus langskomt. En daar een flinke greep uit doet. Ja, dat voelt natuurlijk ontzettend oneerlijk. En dat geldt voor die beleggers natuurlijk uiteindelijk ook. Dan kan je zeggen ja, maar ze zijn toch rijk. Kan mij het ja Dat vind ik een beetje een gekke discussie. Daar gaan we later de podcast over hebben. Dan moet je natuurlijk kijken. van hoe, Wat vinden we van de vermogensverdeling in Nederland. En hier ja. gaat het in de basis om. We hebben een belasting. Je belast een inkomen, een inkomst die mensen hebben. En ja, als, je, als je als fiscus maar een slag slaat naar die inkomsten... en die zelf ergens op prikt, en dat klopt gewoon niet... is het gewoon oneerlijk.
0: Nou Plus uh, mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Ja. Dat lijkt mij ook uh, fijn. Laten we even luisteren naar Marnix van Rij. Uh, Die man heeft ook heel wat voor zijn kiezer gehad. Uh, demissionair staatssecretaris van Financiën. In een nieuwe stelsel willen we eigenlijk een situatie hebben... dat je alleen belasting betaalt over het rendement dat je ook maakt. Ja. Maar wat doe je met als een aandeel stijgt? Ja. Of als een aandeel daalt? Nou, hebben we hebben heel een jaar lang hebben we daar links, rechts, van boven naar beneden dat allemaal uitgezocht. En nu is het kabinet zover om de komende weken, maanden daar een knoop over door te hakken. Ja. Ja.
1: ja, je ziet ook wel hier. Dit, gaat, dit was bij op 1 Je hoort Jord Kelder van mij ja-ja tussendoor zeggen. Om <laughs> even de fragmenten te plaatsen. Dat het kabinet is inmiddels demissionair. Toen was dat voor mij nog niet zo, ten einde van dit interview. Maar um, het kabinet wist ook wel van ja, een, een, een belasting op het echt, het echt behaalde rendement, dat is het meest eerlijk. En inmiddels zijn daar nog alle politieke partijen het daarover eens. Van. En de druk op hem was heel groot van, waarom voer je dat maar niet in? Maar ja. Um,
0: regel het maar. Ja,
1: regel het maar. En je hebt ook daar veel verhalen over gemaakt. De Belastingdienst heeft nogal wat op zijn bordje. En heeft enorme achterstanden bij de ICT-systemen. En moet dan dus dit gaan invoeren. Ja, het, het oude systeem was natuurlijk wel lekker makkelijk. Ja. Je hoeft dus niet te kijken wat de spaarrent is. Je hoeft niet te kijken wat mensen aan rendementen hebben behaald. Je belast gewoon een, een, nou, ik zou zeggen een willekeurig geprikt percentage. Dat is niet helemaal waar. Er waren wel formules voor. Maar, uh, een gemiddelde. Dat, ja, dat was natuurlijk wel makkelijk. Van wat ja. heeft de markt gemiddeld gesproken, genomen gedaan over een gemiddeld aantal jaar? Over een aantal jaar gemiddeld. Um, dus dat was een soort van benadering van het rendement wat mensen op beleggen zouden kunnen hebben. Uh, maar dat was natuurlijk dat was redelijk makkelijk. En hierbij moet je natuurlijk straks van elke vermogende gaan uh, bijhouden en registreren wat hun inkomsten zijn geweest op hun vermogen. En dat is veel lastiger. En nou, op een gegeven moment is dat duidelijk. 2026 was de bedoeling dat het zou worden ingevoerd. Dat is alweer uitgesteld naar 2027. Dus het is een zaak. Ja, voor een komend, nou ja, niet eens voor een komend kabinet. Een komend kabinet moet wel de wetgeving regelen. Maar uh, ja, voor het er echt staat, duurt het heel lang. En dan Volgende
0: generatie.
1: Ja, en dan, en dan loop je tegen dingen aan wat Van Rij hier een beetje schetst. Van hoe ga je om met, met winst op aandelen? Je hebt een aandelenportefeuille. En je boekt in dit lopende jaar een bepaald rendement. Maar uh, je verkoopt niet je aandelen op 31 december... om op 1 januari nieuwe aandelen te kopen. Maar ja... De belasting hef je wel over een kalenderjaar.
0: Ja, dus er moet ergens een knip.
1: Dus je moet een knip maken en wat ja. doe je daar dan mee? Uh, dat geldt ook voor vastgoed. Ook. Je hebt een pand en je gaat het verkopen met, uh, winst. met, met winst. Hopelijk. Uh, hopelijk. Of verlies, dat is ook een, nog een ding. Uh, uh, of je hebt een pand en verkoopt het voorlopig niet. Want je ziet dat het een langdurige belegging um, Nou, Daar hebben ze natuurlijk wel een aantal moeilijke knopen over door moeten hakken. En grofweg is nu de uitkomst dat bij nou, beleggingen in aandelen en obligaties, daar wordt er gewoon per kalenderjaar gekeken. Ja. Ook, al, ook al hou je die aandelen in portefeuille. En bij vastgoed kijken ze pas bij verkoop.
0: Maar dat vind ik echt interessant. Want als je aandelen hebt en je kijkt dan van januari tot en met eind december. En dan heb ja. je winst gemaakt. Dan moet je, hè, dan moet je daar belasting over betalen ja. bij aandelen. Dus wat ook uh, een expert zei die ik daar toen over sprak. Ja, dan moet je maar, ze gaan ervan uit dat je dan maar wat aandelen verkoopt om dat te kunnen betalen. Ja,
1: of je, je spaargeld aanspreekt. Of je, je spaargeld. Ja, ja, maar, nou, er kunnen gevallen zijn waarin je wel Dat vermogen hebt, maar niet het geld hebt liggen om die belasting te betalen, en dat nee. heeft u ja. Dat is ook weer een, een nadeel, dus je ziet ook dat dit systeem, wat veel eerlijker is in principe, ook wel zijn nadelen kent.
0: Ja, want je kan ook nog denken: je mag die aandelen houden totdat je ze verkoopt aan ja. die woning. Want dat vind ik, daar kan niemand echt wat op tegen hebben, toch? Dat als je een huis verkoopt en je maakt winst, dat je dan dat wat je, je dan betaalt. Ja. ja,
1: nee, dat op zich is dat wel logisch en uh, het zal ook om administratieve redenen zijn geweest. Dat ze dat bij de vastgoed anders hebben gedaan. Ja, je kan uitgaan van de boswaarde. Maar er zullen heel veel mensen dan bezwaar gaan aantekenen. Dat gebeurt nu al tegen de boswaarde. Um, dus het is van een aandeel is het, is het veel makkelijker vast te stellen. Wat de koerswinst is geweest over ja. een kalenderjaar. En bij vastgoed is de, wordt, het, wordt het toch al iets discutabeler. Dus dat kan je dan ook wel. Uh, uh, en het kan ook meteen om hele forse bedragen gaan. Dus de kans dat je dan niet. Ja, dat je dan dat geld niet hebt liggen. Is natuurlijk veel groter. Dan moet je ieder jaar weer aftikken. Um, maar bij aandelen had je dat ook kunnen doen. Ja, ze zullen ook wel naar buitenlandse voorbeelden hebben gekeken, denk ik. En er moet ook wel, dat is ook lastig. Je wilt ook wel een soort van voorspelbare inkomstenstroom hebben. Want dat is natuurlijk ook wel een ding. Bedoel, die
0: hebben zij nodig. Ja, want je ja.
1: Had, 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 had het ook over, over de, in hoeverre het voorspelbaar is voor de belastingbetaler. Nou, dat fictieve rendement hanteren was natuurlijk wel voorspelbaar voor de belastingbetaler, hoe oneerlijk ook. En voor de belastingontvanger, de, ja. de, 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 de regering, bedoel, die belastinginkomsten heeft. Nou. Box 3 is, pak beet, uh, was altijd iets van 4,5 miljard. Is misschien inmiddels ietsje minder. Maar um, um, dus dat is niet onbelangrijk. En dankzij dat systeem van Vermeend en Gerrit Salm... Uh, met, met die rare 4 procent, dat fictieve rendement... was het wel een hele, hele stabiele. Een stabiele inkomstenstroom. Ja. En dat is ja. belang is natuurlijk ook voor een overheid uh, om dat te hebben. En nu gaat het veel, dat gaat veel meer op en neer uh, bewegen. Ja, en hoe meer elementen van vermogen je pas bij verkoop belast... Ja, hoe groter die kans is dat er hele rare uitschieters zijn. Het is een black box. Ja, black kijk, box en natuurlijk niet, niet iedereen gaat op hetzelfde moment... zijn aandelenpakket verkopen. Dus dat zal ook alweer uitgesmeerd zijn over de tijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat nou, dingen... als een enorme crisis of zo impact kan hebben. heeft sowieso impact natuurlijk op, op je rendementen... op je vermogen, maar ook op momenten van de verkoop. Um, dus het wordt een veel ongewissere uh, inkomstenstroom... Voor, uh, voor het kabinet. Maar ja, je voelt dan alles. Het moet die kant op, een op gaan. opgaan. Want en wat dan...
0: zeggen experts?
1: Nou, ehm um, uh, uh, nou ja, die zien wel de, de, de nadelen bijvoorbeeld van. Uh, van meteen afrekenen aan het eind van het jaar. voor, uh, voor je gewone beleggingen. Dus in aandelen en obligaties. Um, ja, want dus, dat,
0: zei, dat zei ook inderdaad een expert. Ja, is dan, als
1: je het niet hebt liggen. Ja. Als, als je het alleen maar illiquide in, in hebt. dan moet je gaan verkopen. En dat, dat voelt uh, raar. Dat, dat voelt toch wel raar. Ja. En, um, um, dus, dus dat. Maar um, wat natuurlijk ook heel veel experts zeggen. is ja, je had ook een veel radicalere stap kunnen nemen... maar dan wordt het alweer politiek gevaarlijk terrein... of controversiële terrein. Ja, we zijn wel blijven hangen bij een vermogensrendementsheffing. We willen het rendement op vermogen belasten. Ja, er is ook een argument... we zeggen, we gaan niet het rendement belasten... maar het vermogen zelf. Ja. Dan was het, het hele probleem niet geweest. En eigenlijk is het... die oude belasting van gemeente Zalm... is eigenlijk stiekem een vermogensbelasting. Maar nou, Hij ziet eruit als een vermogensrendementsheffing. Want eigenlijk... Nou, wat het altijd was over je vermogen, uh, zeg uh, een ton, uh, wordt verondersteld dat je 4% uh, rendement hebt gehaald, dus 4000 euro, en die 4000 euro wordt belast ja. tegen 30%. Uh, dus je hebt uiteindelijk een je hebt 4% keer 30%, dan heb je dus een, een belasting van 1,2%. Ja, je kan ook zeggen, je hele vermogen wordt gewoon tegen 1,2% belast, dan heb je gewoon een vermogensbelasting, ongeacht of je de winst hebt geboekt of niet.
0: Maar en ja. er zijn ook
1: partijen, zeker de linkerzijde... die, die zoiets wel zouden willen. Maar het is een beetje unfair om te zeggen... Ja, je hebt eerst al die rechtszaken verloren... omdat je eigenlijk de inkomsten op je vermogen wilde belasten... maar je hebt dat op een onrechtvaardige manier gedaan. En nu als, als, als laatste troef zeggen... nou weet je wat, we gaan voortaan gewoon het vermogen belasten. Ongeacht, ja, dat is natuurlijk niet meer te verkopen. Dat, nee. is, dat is politiek gewoon bijna niet meer haalbaar. Maar dan was je wel van al deze problemen afgeweest. Maar goed, als, als je dat nu nog gaat doen... Ja, dan ga je gewoon iedereen boven een ton gewoon belasten voor 1,2 procent. Ongeacht of je de winst of je belegging hebt gemaakt of niet. Maar ja, dat lijkt me. Dat voelt ook niet eerlijk. Niet meer. Nee. Maar dan, dan sluit je wel aan bij sommige andere buitenlanden waar dat wel gebruikelijk is. En, ja. en wel een beetje een maatschappelijke trend om vooral vermogens te gaan belasten. Maar ik denk dat je vooral bij linkse partijen moet zijn.
0: Ja. Nou, doen. laten we daar naar luisteren ook, ja. Want die uh, waren aan het. Die spreken... hebben zo hun
1: ideeën daarover. Ja,
0: ja. Bij de algemene politieke beschouwingen er is een fundamenteel probleem met ons belastingstelsel. En waar we naartoe moeten, is eigenlijk een heel belangrijk principe. Hoe je je geld in Nederland verdient, of dat nou is met werken... of doordat je een pandje hebt, cryptobeleggingen... over alles wat je verdient betaal je evenveel belasting. Uh, want op dit moment is dat niet het geval. Ja. Als je nu werkt, dan betaal je tot 50% belasting. En komt er geld binnen omdat je een paar huizen hebt gekocht... dan is de belasting op dat geld wat eruit komt precies nul.
1: Ja, ja. dat was Jesse Glaver. Hij was over ja. bij op één. Bij de politieke beschouwing speelde dat wel een rol want um, je ziet dus inderdaad dat aan de, aan de linkerkant willen ze sowieso de hoge vermogens gaan aanpakken
0: ja want wat hij zegt dat, uh, dat hoor je ook heel vaak hè? dat is nu niet het onderwerp hoor maar dat werken meer moet lonen ja. dat daar wel heel veel belasting wordt gegeven en als je meer ja. werkt dat dat helemaal niet zo heel veel. Nou, dat
1: heeft in die zin wel uh, uh, werk meer lonen is misschien niet helemaal het onderwerp voor deze podcast maar dat heeft wel een, uh, een relatie want nou ja, je weet het ook als je fiscalisten gaat bellen die houden altijd wel van een overzichtelijk en vrij zuiver belastingstelsel waarin er geen mogelijkheden zijn om, om zijroutes te nemen um, en waar in principe dezelfde dingen op dezelfde manier worden belast. Ja. En de redenering van Klaver is die toch wel een beetje van een fiscalist die zegt, ja, je kan inkomsten hebben uit werk en je kan inkomsten hebben uit vermogen. In ja. principe is het allebei inkomsten maar waarom gaan we inkomsten uit werk belasten tegen 49,5% in het hoogste tarief? En waarom gaan we inkomsten uit vermogen uh, belasten en tegen uit, uit 32%? Uh, dat is, uh, nou goed, daar kan je, daar kan je, je kan het oneerlijk vinden. Je kan ook zeggen: nou, het is niet efficiënt. Of het werkt uh, 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 de, niet de juiste economische afweging in de hand. Uh, het is oneerlijk omdat je vermogen dan met je spaart. Terwijl je mensen die werken uh, extra belast. Ja, als puur economische redenering zit daar wel iets in. Maar politiek is natuurlijk wel een ander verhaal. Want het voelt wel heel anders of jij... Eh, nou, als we weer aankomen bij, die, bij dat spaargeld van die middenstander. En die heeft een pensioen opgebouwd, spaargeld. En als je dat ieder jaar gaat zitten belasten tegen 32 procent. Ja. Eh, ieder jaar weer. Dan denk je van, ja, dat geld heb ik al opgebouwd met mijn werk.
0: Ja, hoeveel, en, hoe vaak betaal je dan belasting? Hoe vaak moet ik daar nog een keer belasting
1: ja. over gaan betalen? Dus, dus zuiver, fiscalistisch, zeg maar, economisch snap ik de redenering... Maar het moet ook gewoon maatschappelijk te verkopen zijn. Ja. En, uh, en dan heb je natuurlijk een heel groot verschil tussen die middenstander die je voor zijn pensioen heeft gespaard, of die pandjesbaas die talloze panden heeft in een krappe uh, huizenmarkt en daarop binnenloopt. Dat heeft meteen een heel andere gevoelswaarde. Ja. Maar het ja, is wel allebei box 3.
0: Ja, dus, uh, maar je moet ook kijken, denk ik, naar wat wil je oplossen, toch? Want net ja. zoals met werk, uh, we hebben mensen nodig op de werkvloer. We hebben een enorm tekort nog steeds aan arbeidskrachten. Dus dan moet dat interessanter worden ja. gemaakt. En je moet, ja. Uh, nou ja, goed, dat is een beetje dat mechanism design, toch? Dat je kan sturen met een maatregel.
1: Ja, nee, en die redenering is op zich ook wel begrijpelijk. Want je ziet verschillende politieke partijen die, uh, die daarom zeggen... van uh, je moet dus werken minder belasten en, en vermogen juist meer belasten. Onder andere de PvdA GroenLinks zegt... Dat inderdaad, en dat kan je ook met die redenering zeggen, we hebben mensen hard hard nodig. Waarom zou je werkenden laten opdraaien voor een belasting die ook vermogenden zouden kunnen opbrengen? Nou, dat is een politieke keuze die je kan maken. Um, dus het gaat nog even los van, uh, van de hele systematiek, wat we natuurlijk hiervoor allemaal besproken hebben. Van hoe, hoe doe je dat dan vervolgens? Yeah. Yeah. Maar je ziet dat het hele debat over hoe zwaar belast je vermogen eigenlijk ook als losgebarsten. Los Um, vanwege die dalende inkomstenstroom bij de overheid... Heeft, heeft het kabinet zelf al besloten... bijvoorbeeld ook de tarieven al te gaan verhogen. We begonnen natuurlijk met, uh, tij, ten tijde van zalm en vermeend... een paar keer genoemd. Toen het was het jarenlang was het tarief, box tarief was 30 procent. Dat was inmiddels 31 procent geworden. Ja. En het, uh, uh, we waren inmiddels al bij 32 procent aanbeland. En het kabinet zou dat stap voor stap in de jaren een beetje verhogen. En heeft met Prinsjesdag aangekondigd... dat dus ze in één keer een stap gaan, gaan maken van 2 procentpunt. Dus in box 3 wordt het tarief al 34%. En de Tweede Kamer heeft onder aanvoering van PvdA GroenLinks een motie aangenomen. Um, over het minimumloon. Maar wat scherpe randjes zijn afgeveild. Maar de, de financiering gaat onder andere via box 3. Dus daar wordt het tarief wordt nog eens extra verhoogd naar 36%. Ja. En nu zie je ineens hoe snel dat gaat. En nu zitten we al... Bijna op het tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf. Die is 36,93 procent. weet ik niet uit mijn hoofd, heb ik even opgezocht. Dus yeah. Waar mensen denken van, wat een absolute nerd is dat. Maar uh, Dus dan zie je al van, oh ja, we zitten dus nu met Box3 al bijna op het onderste tarief van, uh, van uh, de inkomstenbelasting. Dat is dat even
0: zult, eerlijk. Ja, daar zullen,
1: zullen fiscalisten heel blij mee zijn. Yeah. Maar tegelijkertijd, als dus je ziet hoe, hoe de belastingdruk op sparen en beleggen in heel korte tijd fors is verhoogd. Is dat toch wel ja, op zijn minst opmerkelijk uh, te noemen? En dit ja. is wel, wordt echt wel een thema, uh, misschien niet zozeer in de verkiezingen, maar dan toch wel in ieder geval bij het sluiten van een regeerakkoord.
0: Ja, want uh, het moet nog wel aantrekkelijk zijn om hier te willen wonen. Ja. maar jij hebt. Uh... Ja, de,
1: de, het huis wordt vaak uit, uh, uitgesloten mm. in, in al die uh, drieste plannen.
0: Okay. Ja. Nee, en jij hebt ook verkiezingsprogrammas doorgenomen, hè? Want ja. gaat dit ook spelen bij die programma's? Ja,
1: zeker. Dat speelt zeker. En ik heb een paar. Ik heb ze niet allemaal gedaan. Ik heb naar VVD, CDA, D 66 PvdA GroenLinks en BBB gekeken. Voor zover ze daar iets over zeiden. En je ziet wel... A, uh, 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 het, het belasten van het echte rendement... Uh, komt wel vaak terug. En VVD zegt dat ook heel expliciet. En uh, Dus dat, dat is al een hele ingewikkelde hervorming uh, op zichzelf. Maar je ziet ook wel... ook bij een CDA bijvoorbeeld... toch een partij... min of meer aan de, nou, aan de rechterzijde... iets rechts van het midden misschien... dat die ook zeggen van... we verlagen de belasting op arbeid... en we verhogen de belasting op vermogen. Dus... Uh, ja, wat hier misschien nog als linkse praatjes klonk. Is ook iets wat bij CDA algemeen goed is geworden. Dus het is echt een politieke maatschappelijke trend. Om daar echt anders naar te kijken. Dan we jarenlang hebben gedaan. Nou, D66 gaat er ook gewoon volledig in mee. Um, en, nou, en kijk en die linkse partijen. Die gaan dan weer een stap verder. Die willen bijvoorbeeld een, een belasting. Uh, een extra belasting op vermogen boven een miljoen. En nog weer een hoger tarief boven twee miljoen. Dat is iets wat PvdA GroenLinks aankondigt. En dan sluiten ze al heel snel het eigen huis uit. Want ja, tegenwoordig met een eigen huis uh, uh, hoef je niet heel gek te doen. En je gaat al richting een miljoen. Met dankzinnige ja. huizenprijzen. Ja, ja kijk, en zover gaan natuurlijk die partijen aan de andere kant Ik weet niet. En, en BBB, was ik, was ik even benieuwd naar, Opzicht heeft er geen programma van, ze dus weten het niet, maar BBB zegt er eigenlijk niet zo heel veel over. Ja, behalve um, dat, ze, dat ze zeggen, in de inkomstenbelasting worden alle daadwerkelijke inkomsten gezamenlijk belast ter vervanging van het huidige boksenstelsel. Nou, dat, wat ze eigenlijk dus zeggen, het hele onderscheid tussen box 1, 2 en 3 heffen we op. In box 1 wordt je, wordt je inkomen uit werk belast. En box 3 inkomen uit sparen. Box 2 is voor BVC, laten we hier even buiten beschouwing. Ja. En um, nou, dan heb je dus een tarief in, in, voor werk en het, in box 1 een tarief voor, voor vermogen in box 3. Ja, Als zij zeggen we schaffen die boxen af, we gaan alles op dezelfde manier belasten. Zeggen ze eigenlijk hetzelfde als BVDA aan GroenLinks, namelijk... Uh, we moeten vermogen net zo zwaar gaan belasten als werken. Of, uh, of, of werken net zo licht belasten als vermogen. Dat is maar hoe je het bekijkt. Uh, ja, dus in één zo'n zinnetje van BBB, dus ongeveer het enige wat ze erover zeggen, ja, zit eigenlijk het hele denken ook dus al achter. Dus ja. afhankelijk van de uitkomsten van de verkiezingen en, en wie je met wie gaat regeren, en kunnen er best wel forse stappen worden gezet.
0: Ja, ja, het is wel uh, grappig. Want het is zo'n ontzettende kerstboom geworden. Hè, dat hele belastingstelsel. Nou, ja. En ik weet van, van uh, zo'n expert als uh, Ruud de Mooi Die bij het IMF werkt. Die zei ook uh, hoe, hoe meer ontwikkeld een land. Hoe ingewikkelder het belastingssysteem. Oh, ja. ja. Want dan mag je uitzonderingen kun je maken. En dan kun je kijken in box 3. En, uh, maar goed, nu willen we eigenlijk een vereenvoudiging. Dat, dat hoor ik ook een beetje ja. van de verkiezingsprogramma's.
1: Ja, nou ja, de, de, in ieder geval bbb suggereert om die boksen los te laten. Ja. Dat zou een vereenvoudiging uh, kunnen zijn. Maar iets meer
0: gelijkheid. Ja,
1: dat je het iets gelijk trekt. Ja. Um, ja, tegelijkertijd zie je ook alweer partijen die, die uh, nieuwe tarieven willen gaan invoeren. Uh, we waren onderweg naar een soort van vlaktax, waarbij je dus niet meer... We hadden in de inkomstenbelasting altijd vier tarieven, uh, vier schijven. We gaan ja. zijn er drie geworden, nu hebben we er nog maar twee... Um, sommige partijen willen dat weer gaan uitbreiden naar een, dat weer een derde tarief uh, komt uh, ja, of dat nou boven op het toptarief komt of dat er iets tussen komt, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet wat ze dan precies willen um, want je ziet ook dat um, ja, al naarmate je minder uitzonderingen hebt of minder tarieven of minder schijven kunnen politici ook minder gaan zitten tweaken ja. ik bedoel, en dat is natuurlijk hun hobby ik bedoel, hun hobby is natuurlijk gaan rotzooien met die uitzonderingen, aftrekposten, percentages,
0: knopjes om aan te Precies, draaien. Precies, want dat ja. is, kijk,
1: weet je, als we ja. straks een regeerakkoord gaan sluiten, dan willen ze dat de plaatjes er een beetje fatsoenlijk uitzien en ze willen dat het uh, in de doorrekening van het centraal planbureau er allemaal mooi uitziet. Ja, daar heb je dus al die verschillende mogelijkheden voor nodig. Het is gewoon ja. een soort, uh, het is een soort DJ met een enorm mengpaneel... die allemaal geluidseffecten eruit kan toveren. En die denkt, ja, ineens denk je van maar heb je dan nou zoveel knopjes nodig? Weet je, we gaan terug naar twee knopjes. Ja, en dan, ja, dan wordt het op een gegeven moment ook een beetje saai. er staat die DJ daar. Wat moet hij dan doen? Nieuwe, ja, ja, dan kan niet ja aan en uit. En er zit een nieuw plaatje op en dat is het ja. dan weer. Ja. Ja, zo zijn politici ook. Ja, ja die zitten op toch gegeven momenten, denk ik ja, die kijken er dus wat langer naar. En denk ja, ze zijn toch wel fijn, al die knopjes. Ja.
0: Je kunt lekker met je ja. aan draaien. Maar dat voelt dus soms ja. oneerlijk.
1: Nou ja, dat kan oneerlijk uitpakken. Ja. dat kan zeker oneerlijk uitpakken. Dan komen we nou bij dat andere thema. Gaan we vast nog een keer een podcast aan, aan, aan van: uh, In hoeverre loont werken of loont meer werken nou? Nou, dan loop je ook er tegenaan dat je dat je zoveel uitzonderingen hebt en aftrekpost en toeslagen. Weet ik wat allemaal dat als je ja van het ene inkomen naar het andere inkomen gaat, dat er gewoon fiscaal onderweg heel veel gebeurt door al die knopjes en uh, dat je denkt: Dan nou ben ik hier nou wijzer van geworden. Ik ben twintig uur meer gaan werken in de week. Maar het levert me netto helemaal niet zo heel erg veel op. Dus dat nee. is het nadeel van al dat getraind.
0: Ja. Doodmoe op de ja. bank. Ja, en fiscalisten
1: zullen vooral heel goed kijken van. Um, daarom willen ze altijd zo'n zuiver mogelijk belastingstelsel. Van ja, als, als het geld gewoon. Uh, als, als, als mensen hun geld kunnen besteden of kunnen investeren. Ja, wordt het dan in alle gevallen op, op, alle, uh, op een gelijke manier belast? Of nodigt het belastingstelsel uit om al die loopholes op te zoeken. Nou, box 2, ik noem het toch maar even de BV. Ja. Voor sommige mensen kan het interessant zijn om hun uh, onderneming daaronder te brengen, omdat het fiscaal nog gunstiger is dan wanneer je als een gewone middenstander in box 1 uh, altijd maar gewoon normaal die hoge tarief betaalt. Dus het lokt ook bepaald gedrag uit. Uh, ja. En dat is natuurlijk niet, niet de opzet geweest ooit van, van dat belastingstelsel.
0: Tenzij het gunstig is voor Nederland. Ja, -Nederland. ja, zeker.
1: Maar dat is natuurlijk <laughs> altijd het argument van ja, je, je stimuleert op die manier nou, bijvoorbeeld de, de hypotheekrente aftrekken hebben Natuurlijk, omdat we eigen woningbezit willen stimuleren. Ja. Want de, 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 we gaan ervan uit dat mensen die een eigen huis hebben, daar net ermee mee omgaan. Ook met een buurt net ermee mee omgaan. En we geven mensen kans op een gunstige manier vermogen op te sparen. En zo zijn er tal van redenen. Nou, we hebben een arbeidskorting. Want daarmee gaan we natuurlijk mensen stimuleren om te gaan werken of meer te gaan werken. Ja, en zo heb je ja, alles. Heb ooit, ooit een goede reden gehad? Ja. En aan het eind snapte niemand ene moer meer van. Maar goed.
0: Ik denk wel eens die uh, staatssecretaris Marks van Rijn, want daar kan iedereen wat van vinden. Maar dat is wel echt die baan. Wie gaat dat doen? Hij gaat het niet meer doen, nee. zei hij. Uh, ik sprak hem voor de zomer. Ja, er zijn vast uh, wel mensen
1: die dat super leuk vinden. Ja, maar ja.
0: die dat ook kunnen. Het is echt die wel... dat
1: kunnen, ja nee, dat is, uh, dat is wel een verschil. Niet elke staatssecretaris van Financiën was even geschikt. Dat klopt wel. En um, ja, nee, hij was, hij was daar voor mij heel geschikt. Voor mij wordt hij wel vrij vrij breed. Wel
0: gedragen Even,
1: ja. Geroemd ook wel om hoe het heeft aangepakt. En het blijft natuurlijk fascinerend om weer terug te gaan... en een cirkel rond naar nou, waar we begonnen met die box 3. Hij was CDA senator en was falikant tegen die aanpassing van de, van de box 3... Uh, en vervolgens gebeurt er wat hij destijds heeft voorspeld. Namelijk het hele systeem gaat nat bij de rechter. En misschien nu zelfs de hersteloperatie gaat nat bij de rechter. Wie weet. Maar hij is degene die nu als verantwoordelijk winsman wel de rotzooi moet opruimen. Ja, ja Dat blijft natuurlijk fascinerend.
0: Ja, ja wie de bal kaatst. Ik weet hem niet of dat... ja, nou, nou ja, nou
1: ja Hij heeft <lacht> niet de bal gekaast, maar hij heeft hem wel recht in zijn gezicht gekregen. <lacht> ja. Dus, uh, ja, dus ja. ook dat is een beetje onrechtvaardig. Maar uh, ja. nee, voor mij wordt hij wel uh, vrij, vrij breed ook wel uh, erkend... als iemand die echt verstand van zaken heeft... En, uh, maar ja, politiek gezien en uitvoeringstechnisch gezien kan je nog niet heel erg veel. Dus hij kan hooguit voorsorteren op een nieuw stelsel. Ja. In Box 3 misschien ook veel breder. Er liggen tal van uh, adviezen. Er ligt een bouwstenenrapport uh, van ambtenaren. Dus een komend kabinet moet wel iets. Niet alleen met Box 3, maar eigenlijk met het hele belastingstelsel. Nou, en daar hebben partijen ja, soms in, in enkele zinnen hele grootste plannen mee. Dus ik ben heel benieuwd wat het... Uh, dat de verkiezingen en daarna de onderhandeling van het regeerakkoord gaat opleveren dat vlak.
0: Ja, ja, nou ik denk dat die persoon in ieder geval heel veel geduld moet hebben. En dan hebben we zelf nog de verkiezingen. Wat ben je daar al überhaupt mee bezig? Met de verkiezingen? Ja, ja. ja nu wel. Want nu um, heb je een paar programma's doorgevoerd. Ja, maar...
1: um, ja, nou ik moet wel zeggen... Het de, de, de... speelt zoveel? Ja, het speelt heel veel, ja. Dus met de laatste dagen vooral opgeslokt door het nieuws uit Israël allemaal. En um, nee, ik ben nog niet helemaal in de verkiezingsmoed. Nee. 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 Nou nee. vind ik het ook wel prima. Ik bedoel, kijk, voor ons als krant is het natuurlijk leuk dat het al sinds de zomer is begonnen. En bij Prinsjesdag was het in die zin was het ook wel begonnen. Maar ik denk gewoon als, als normale nieuwsconsument, we moeten helemaal tot eind november nog een keer. Bedoel, uh, om twee maanden lang, ook als heel Nederland in de verkiezingskort te zitten. Dat hoeft voor mij nog niet heel erg. Nee. Maar ik ben, ben natuurlijk wel ongelooflijk benieuwd hoe het nu gaat lopen en de komende... Uh, Weken, en dat moet die debat ook een beetje gaan uitwijzen. Hoe de, 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 de nieuwkomers, de relatieve nieuwkomers van het BBB in omzicht dat allemaal gaan doen. En ja. wat dat dan gaat, gaat opleveren. ja Wij volgen natuurlijk bij DFT natuurlijk vooral een aantal economische thema's. En dat speelt dat vlak natuurlijk genoeg. Want ik heel nieuwsgierig ben ja wat, wat die verkiezingen voor impact gaan hebben. Nou, ook, eh, niet alleen belasting, wij noemen bonen, bijvoorbeeld arbeidsmarkt, pensioen waarom zich Werk. de BBB ook wat anders zitten dan, uh, dan uh, de huidige coalitie. Dus, ja. uh, dus in die zin ben ik wel heel nieuwsgierig. Ik ben echt wel heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
0: Ja, daarom is het ook zo leuk altijd, dat financiële stuk. Want daar komt alles uiteindelijk terecht. Ja,
1: zeker. En we ja. krijgen
0: natuurlijk nog de verkiezingskranten. Dus, ja, nee,
1: die gaat zeker komen. Traditionele Telegraaf verkiezingskrant. Ja. Dus, uh, dus nee, dan, dan gaandeweg komen we allemaal vanzelf wel al in de moed.
0: Ja, ja. <laughs> ik hoop het. Nou, dankjewel. Uh, ja, jij ook
1: bedankt. En volgende week zit Robert Opporst weer. Uh, ja. Dus ontzettend bedankt dat je hebt uh, uh, ingesprongen. En we gaan je zeker vaker toch terug horen in deze podcast. Leuk. Ja, heel goed. Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.